0: Ihr hört Pommesgabel, den Podcast von powermetal.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Soundcheck-Folge von Pommesgabel, dem Podcast von powermetal.de. Ich bin Pia und bin hier natürlich wieder mit meinen beiden Soundcheck-Kollegen Marcel. Hallo Marcel. Ach, schönen guten Abend, Pia. Und Jakob. Hallo, Jakob. Einen schönen guten Abend. Und wir sprechen heute über relativ viele Alben tatsächlich. Also ihr habt, glaube ich, 22 im Soundcheck gehabt. Ja, kommt hin. Der fünfte Platz ist doppelt belegt und der neunzehnte, also der vorvorletzte somit, ist auch doppelt belegt. Und ich kann schon mal spoilern, wenn wir jetzt mal zurückdenken. Ne? Die letzten zwei, drei Folgen waren sehr harmonisch. Da seid ihr so häufiger mal gleich gewesen mit eurer Bewertung oder mal so einen halben Punkt auseinander. Das ist diesmal nicht der Fall. Diesmal klaffen wirklich teilweise Welten zwischen euren Noten. Oh. <lacht> Deswegen freue ich mich schon sehr auf diese Folge. Und was mich auch noch freut, ich muss gar nicht so viel reden heute, weil sehr viele bekannte Namen dabei sind. Es
2: hat auch sehr großen Spaß gemacht und man konnte so eine leichte tendenz auch ersichten. Und ähm, ja, ist mal wieder typisch paul metal geworden.
0: <lacht> Kann man so resümieren, ja.
1: <lacht> das Schöne ist ja, dass wir dann auch über die eine oder andere Musikrichtung sprechen, die Jakob und ich gerne mögen, denn die sind dann immer in den hinteren Platzierungen vertreten. <lacht> <lacht> Wo sie hingehören. <lacht>
0: Ach ja. Obwohl ich beim Treppchen diesmal auch teilweise mit dabei bin, ne? Oh. Hm. Aber nur teils.
1: Hm. Wirklich, wirklich wenig. Da sind andere aber erheblich besser, also großzügiger mit ihrer Punktevergabe gewesen. Aber eigentlich, eigentlich müsste man auf jeden deiner Punkte noch so einen bis anderthalb draufschlagen, um so die Bewertung von vielleicht anderen Personen zu haben, wie die werten würden.
2: Richtig, aber man muss ja auch dazu sagen, eine 6,0
1: ist ja keine schlechte Note. <lacht> ist auch keine Deswegen. schlechte Note, genau. Ja, ja. Und darum haben wir diese, diese Bandbreite auch. Was sagst du denn zu einer 4,5? Ist das eine schlechte Note? Eine
0: 4,5, naja. Also es ist schon mal nicht mehr eine ganz so gute Note.
1: <lacht> ich frage mich gerade, ob Marcel je in seinem Leben im Soundcheck was unter 5 vergeben hat.
2: Ah, ich bin am Überlegen, doch. Ich glaube, ich habe mal wirklich so drei oder vier Punkte vergeben. Ich habe mal eine recht schlechte Note vergeben mit 2,5 oder 3. Hm. Und die sind jetzt eigentlich ein ziemlich heißer Act im Brutal-Death-Metal-Sektor. Insofern äh, kann das auch Wunder bewirken.
1: <lacht> ja, ähm, ich habe, es ist noch gar nicht so lange her, Anfang des Jahres, eine Rezension geschrieben, das waren 1,5 Punkte, also das war wirklich kurz vor Totalabsturz, aber eigentlich muss man ja auch sagen, nichts ist schlimmer als zwischen 3,5 und, weiß ich nicht, 5 zu landen, weil das so dann komplett langweilig, belanglos einfach nur ist. Ja. Genau. Und alles, was so richtig schlecht bewertet wird, ist ja auch irgendwo wiederum interessant.
0: Das stimmt. das stimmt. Es gibt wirklich nichts Schlimmeres als ein Album, das Gleichgültigkeit auslöst. Ne? Also, wie du sagst, dann lieber wirklich ein Album, wo man sich drüber aufregen kann,
1: <lacht> als ein gleichgültiges. Insofern sind fünf Punkte die schlechteste Note, die man vergeben kann, <lacht> wenn man es so sieht.
2: Ja, in der Tat.
1: Okay, es sind diesmal acht Redakteure von PowerMetal.de im Soundcheck gewesen. Es ist ein relativ homogenes Bild. Was so die Platzierung angeht, über die wir sprechen, gibt den einen oder anderen Ausreißer, Da äh, den werde ich dann mal kurz ansprechen. Ansonsten, wie gesagt, spannend, tolle Namen sind dabei gewesen. Wir fangen an mit dem doppelt belegten fünften Platz und somit mit einer Band, die... Ich vorher noch gar nicht kannte, also wir steigen jetzt recht unbekannt ein, mit Tri-State Corner und dem Album Stereotype, das am 1. Oktober 2021 rauskommt. Ich weiß nicht, ob es noch so ist, aber die Wurzeln der Band bei ihrer Gründung 2004 lagen in Deutschland, Polen und Griechenland. Sie spielen Alternative Rock und Stereotype ist das fünfte Album. Der Vorgänger Hero ist 2018 rausgekommen, also liegen schöne drei Jahre dazwischen. Trusted Corner lassen so, ich weiß nicht wie intensiv, ich habe nur ein, zwei Songs gehört, die lassen griechisches Flair ganz gerne in ihre Musik mit einfließen. Also ein Teil ihrer Herkunft sozusagen. Das klingt interessant. Insgesamt Alternative Rock ähm, ist mir leider zu dünn, zu sanft und da fehlt mir einfach der Wumms. Also das erreicht mich dann leider nicht. Aber diese Spielereien, die sie da hatten, ähm, das war schon ganz sympathisch. Was ich richtig, richtig gut fand, war das Artwork. Das ist richtig cool. Also man sieht da ein Gesicht, das zur Hälfte aus einem Totenkopf besteht. Und das ganze Artwork ist so in, würde man sagen, beige gehalten. Das Gesicht ist, glaube ich, eine Zeichnung oder sehr abstrahiertes Foto. Und eben ja klassisch in schwarz, recht filigran. Das lohnt sich wirklich, sich das mal anzuschauen. Ihr seht es jetzt, falls ihr uns auf dem Smartphone hört, auf euren Smartphones. Die Band möchte auf Tour gehen, tatsächlich, am 22. September schon in Deutschland. Ich würde mal sagen, Fingers crossed, dass das was wird. Bei euch kam diese Mischung aus Alternative Rock und griechischem Flair ganz gut an. Mhm. Jakob hat siebeneinhalb Punkte vergeben und Marcel, bei dir sind es achteinhalb Punkte sogar gewesen. Genau, darf ich anfangen? Ja, gerne.
2: Zum einen finde ich es sehr cool und das möchte ich schon vorwegnehmen, dass der ein oder andere Künstler auch doppelt in diesem Soundcheck vertreten ist. Und zwar geht es hier bei Tri-State Corner um die Band von Lucky Mania der Drummer von Rage. Und er hat zusammen mit seinem Bruder und dem ehemaligen Rage-Drummer FD die Band gegründet. Und was ich sehr erstaunlich finde, ja klar, man weiß natürlich von Rage, dass der Lucky, der Gute, auch größer an der Stelle, ich habe ihn mal live und persönlich kennengelernt, ein sehr, sehr guter Schlagzeuger ist. Aber bei Tri-State Corner macht er sich auch als Sänger sehr, sehr gut. Ich finde, generell passt Lucky als Sänger mit seiner rauen Stimme sehr gut zu diesem ähm, Alternative Rock mit griechischem Flair. ja, hat unheimlich viel Ohrwurmpotenzial. Man könnte auch meinen, dass die Jungs quasi aus den Staaten kommen. Wenn da nicht dieser Einsatz von Buzuki wäre, passt eigentlich unheimlich gut zum drückenden, bockstarken Rock der Jungs. Ein tolles Instrument, das sich auch sehr gut in den Sound einfügt und gibt dem Ganzen auch einen äh, ja, gewissen griechischen Touch, hoher Wiedererkennungswert. Und du hast auch schon einen Vorgänger Hero erwähnt, der brauchte bei mir so eine gewisse Zeit, zündete dann aber wie eine Rakete. Und genauso wie damals erwischt es mich dann auch heute, ähm, wie man so manche Hymnen oder auch tolle Melodien auch später noch vor sich her summt. Und auch eine tolle zeitgemäße Produktion, die den 45 Minuten wiederum für mich viel Druck verleiht. Ich finde es auch cool, dass Stereotype gewisse Gesellschaftskritiken mit sich birgt. Dazu steht stellvertretend der Song Panic Buying, wenn man sich an den März des vergangenen Jahres zurück erinnert, wo man panisch dann Toilettenpapier und Nudeln gekauft hat... <lacht> Um, und generell treten die drei Jungs um, oder treten die Songs generell ziemlich cool in den Arsch. Und uh, man kann auf den Songs auch wirklich gut abgehen. Bright Before a Fall, Shamer oder auch Another Man's Life sind bombensichere Hits, wohingegen mit Runaway, Deadly Sin und Hypocrisy auch nachdenklichere Töne angeschlagen werden. Und summa summarum ist Stereotype ein sehr abwechslungsreiches, dynamisches Album, eine in sich sehr kompakte und homogene Scheibe. Auf die ich auch, das weiß ich jetzt schon, auch in ein paar Wochen noch Lust habe. Es wird hymnisch, gefühlvoll, lebensbejahend, melancholisch. Also die Jungs, die nehmen uns auf eine tolle Reise, auf eine tolle Achterbahnfahrt der Gefühle mit. Rundum wirklich ein gutes, spannendes, cooles Album geworden. Oder wie sieht das der Jakob?
0: Jo, danke für die Weitergabe. Tri-State Corner haben mir zuletzt eigentlich auch immer ganz gut gefallen. Straighter Rock, eine gewisse Eingängigkeit und als Star die Buzuki. Deshalb nennen sie ihre Musik folgerichtig auch Buzuki Rock. Auch Stereotype ist da nicht anders und macht eigentlich genau da weiter, wo zuletzt mit Hero von 2018 aufgehört wurde. Doch ich habe den Eindruck, dass die Verschmelzung der Welten aus Rock und Buzuki noch besser funktioniert. Es klingt noch ein Tacken natürlicher, finde ich. Songs wie No Empathy, Pride Before Fall, Wall of Lies haben Hitcharakter und Ohrwurmpotenzial, machen richtig Spaß. Mir gefällt auch, dass ein gewisser Härtegrad bewahrt wird. Wir haben hier wirklich keine folkrock doodle band sag ich mal. <lacht> Tri-State Corner rocken richtig und... Macht richtig Laune. Ich muss aber auch gestehen, dass sich der Überraschungsmoment durch den Buzuki-Einsatz auch relativ schnell abnutzt. Das hatte ich bei den Vorgängeralben auch immer ein bisschen. Aber ohne Buzuki wiederum wäre Tri State Corner schnell auch relativ durchschnittliche Musik. Also, schönes Album, kann man sehr gut hören ähm, und hat wirklich einen coolen Überraschungseffekt durch die Buzuki. Also durchaus empfehlenswert. Mhm.
1: Ich finde auch interessant, dass. Im Prinzip die komplette Soundcheck-Redaktion das so gesehen hat. Denn die schlechteste Note, die vergeben wurde, sind sieben Punkte. Und die beste sind achteinhalb. Also es liegt alles ziemlich eng beieinander da. Das trifft einigermaßen auch aufs nächste Album zu. Wir springen jetzt allerdings ordentlich im Härtegrad.
0: <lacht> allerdings, ja.
1: <lacht> ich glaube, einen härteren Kontrast könnte man kaum hinkriegen. Denn den fünften Platz teilen sich Trusted Corner mit Carcass und dem Album Torn Arteries, das am 17. September erschienen ist, müssen wir jetzt schon sagen, weil äh, der Soundcheck ja am 19. rauskommt. Und ja, wenig überraschend, das ist schon eher meins. Also tiefe Gitarren, fieses Gekeife, Rhythmus betont, Es ist einfach wunderschön. Ich mag vor allem die Gitarren, die... Tatsächlich für meine Ohren irgendwo zwischen fricklich progressiv und klassisch-metallisch hin und her pendeln. Also schon immer sehr spannend gewesen bei Carcass. Ein paar Worte zur Band. Ich würde es als Death Metal bezeichnen. Sie werden manchmal auch dem Grindcore zugeschrieben. 1986 gegründet und aus Liverpool. Das Album ist. Album Nummer 7, wenn ich richtig gezählt habe, nach Surgical Steel, das 2013 rauskam. Also hier liegt ein bisschen Zeit dazwischen, wenn ich jetzt nicht irgendein Album verpasst habe zwischendurch. Und auch hier, muss ich sagen, geiles Artwork. Also das Artwork passt allerdings nicht so ganz zur Musik oder irgendwie vielleicht doch, ich weiß es nicht. Was man auf diesem Cover sieht, ist Gemüse, jede Menge Gemüse geschnittenes Gemüse, das zusammengesteckt wurde zu einem Herz, aber zu einem biologischen Herz. Also nicht so ein Herz in Herzform, so ein Emoji, sondern tatsächlich wie es in der menschlichen Brust schlägt. Marcells Herz schlägt offensichtlich auch für dieses oh. Album, denn <lacht> da sind neun Punkte bei rumgekommen und ich glaube, du hast auch die Review geschrieben. Und bei Jakob sind es siebeneinhalb gewesen. Jakob, fang doch mal
0: an. Gerne. Ja, ein spannendes Album. Torn Arteries hat mich nämlich neben Senjutsu von Iron Maiden am meisten im Soundcheck gefesselt.
1: Jetzt haben wir schon zweimal den Spoiler. Einmal mit Rage von Marcel und einmal mit dir jetzt mit Iron Maiden, dass wir über die beiden noch sprechen werden. Aber ist nicht schlimm. Red weiter.
0: Tut mir leid. Und ich war zu Beginn nicht ganz so, aber ähnlich euphorisch wie Marcel in der Notengebung, weshalb ich das Album auch mit am intensivsten gehört habe. Hier stimmt einfach vieles. Die Vocals sind herrlich fies, die Riffs und generell die Gitarrenarbeit ist vom obersten Regal. Und der Groove, den dieses Album inne hat, ist fantastisch. Kurz, man merkt, dass die Herren auch auf Album Nummer 7 viel Spielfreude an den Tag legen und ja, ein zeitgemäßes Death-Metal-Album veröffentlichen, das aber auch Oldschool-Fans gefallen wird, das schaffen wirklich nicht viele Bands, die zudem schon so lange aktiv sind. Warum aber dann nur eine 7.5? Nun, ich habe gemerkt, dass es doch auch einige zähe Momente gibt. Die ganze erste Hälfte hat sich auf Dauer nicht als sehr nachhaltig erwiesen, ohne dass sie komplett Mist ist. Aber mit The Devil's Rideout nimmt Torn Arteries nochmal ordentlich Schwung auf. Danach folgende fast zehnminütige Song Flash Ripping Sonic Torment Limited ist sicherlich das Highlight und fast schon eher Melodic Death Metal. Ebenfalls bockstark ist Kelly's Meat Emporium mit wirklich starkem Schlagzeugspiel. Das darauffolgenden God We Trust hat nochmal feinstes Riffing zu bieten und auch tolle Soli. Und meine These bestätigt sich weiterhin. Die zweite Albumhälfte ist die stärkere, denn es geht noch weiter. Wake Up and Smell the Carcass. Kavit Ampter hat einige Überraschungen zu bieten, die den Hörer sicherlich überraschen. So auch der Rauswerfer des Skies Remorseless Swing, der ein coole Rock'n'Roll-Note noch mit einbringt. Kennt ihr eigentlich noch Asis? Ihr beide, Nee? Wieso? Ich, bin, ich finde nämlich, dass vor allem Karkis hier ähm, an die frühen Zeiten von Asis erinnert, was ich sehr stark finde. Also meine 7,5 hat auf jeden Fall eine starke Tendenz zur 8 von 10 und wenn die Trackliste noch etwas ausgeglichener wäre, wäre ich mir dabei noch sicherer.
1: Zu der haben einige gegriffen, also siebeneinhalb kam recht oft, mal eine sieben, zweimal, acht, 8,5 und eben die neun von Marcel.
2: Ja, richtig. Ähm, Pia, seit 2013 kam tatsächlich kein neues Carcass-Album mehr, allerdings eine EP mit dem Namen Despicable und die war aus dem vergangenen Jahr 2020 echt nur halbgare Kost die im Mittempo eher ermüdete als in Geschwindigkeitswahn sämtliche Schädel zu spalten, so wie ich von Karkas gewohnt bin. Und dann wurde eben das neue Album angekündigt und zunächst nochmal dieses, dieses Artwork, was du ja schon angedeutet hast. Man hat halt Paprika, Gurken, Karotten angerichtet als Herzform und sie verrotten. Das ist sehr... Ähm sehr deutlich. Sehr philosophisch, deutlich stark, also sehr philosophisch <lacht> absolut. Und wenn man sich einfach mal die Scheibe anhört, fällt zu Beginn auf, dass die wiedergefundene Dynamik äh, dank einer ja, herzhaften Symbiose aus bis ins rohe Fleisch und einer wunderbaren Melodiesoße als wund Mundwässrigmacher fast schon süchtig macht. Es folgen halt sehr viele Aha-Erlebnisse am Fließband. Die Riffs, die könnten karkassischer kaum sein. Und ähm, dazu dann eben diese, diese blutrünstigen, gastigen Bestien, die mit fiesen Vocals die Szene fletschen, mit recht eigenwilligen und unvorhersehbaren Rhythmen, die Messer wetzen und eben mit sehr, sehr viel Biss und Dynamik sich genüsslich über den Kadaver hermachen. Ich glaube, so kann man das Album recht gut beschreiben. Womit man es aber auch gut beschreiben kann, ist ein Querschnitt aus den bisherigen Karkas alben ähm, so unterschiedlich sie auch gewesen sind, denn Dance of XTAP ist ein wirklich piekfeiner Süchtigmacher. Eleanor Rigor Mortis stampft um beim Herzig, alles in Grund und Boden und der teils zähflüssige Grindcore Kaugummi Under the Scalpel Blade war bereits von AP bekannt und mit, mit dem knapp zehnminütigen, das was du schon erwähnt hast, Jakob, Flash Ripping Sonic Torment Limited. Boah, was für ein unfassbar geiler <lacht> Songtitel, haben <lacht> mhm. sich eben äh, die Herren Walker und Stair selbst ein Denkmal in die Herzregion des Albums gesetzt. Ich finde aber auch, dass Kelly's Meet Emporium keine Gefangenen macht und ähm, das Album wird mit The Disguise, Remorseless, Swing und eben passend zur Fäulnis mit dem abschließenden Fliegengeschwör folgerichtig auch beendet. Ich persönlich mag das Album unheimlich gerne, weil es eben kein typisches Grindcore-Album ist. Es ist kein typisches Death Metal-Album. Es ist halt einfach ein Karkas-Album. Karkas ist immer irgendwie was Besonderes gewesen, auch wenn vielleicht nicht sämtliche Veröffentlichungen, die die Jungs rausgebracht haben, wirklich so, so peak fein waren wie die vorliegende äh, Schlachtplatte. Aber ähm, es war sehr lecker, <lacht> um mal die äh, Parallelen zum Essen auch zum Ende zu bringen. <lacht>
1: Okay, dann hoffe ich, ihr seid jetzt gut gestärkt, denn ähm, ihr könnt euch in die Aufwärmphase begeben. Hm. Wir sprechen jetzt über Platz 4, hm. <lacht> über Paradox mit dem Album Heresy 2, das am 24.09.2021 rauskommt. Hm. Die Band stammt aus Würzburg, wurde 1986 schon gegründet und spielt... Power-slash-Thrash-slash-Speed-Metal. Da gab es so ein paar bewegende line hier und da, habe ich so ähm, gesehen in der Band-Historie. Da war so einiges los. Heresy 2 ist jetzt das achte Album nach Pangea, das 2016 rauskam. Und ähm, wenn es einen zweiten Teil gibt, gibt es ja meistens auch einen ersten. Der erschien im Jahr 1990 bereits, also vor 31 Jahren. Und war das zweite Album der Band. Um, wer mehr darüber noch erfahren möchte, sollte uns dringend abonnieren, denn <lacht> da kommt bald noch eine Podcast-Folge mit Paradox, also What? Was? Jakob hat sechs Punkte vergeben, Marcel hat neun Punkte verteilt und Marcel, ich gebe das Wort gleich an dich, denn vielleicht weißt du da ein bisschen mehr. Heresy 2 trägt nämlich auch den bedeutungsschwangeren Untertitel End of a Legend. Ja. Was hat es damit auf sich? Gar nichts.
2: Also oh. es, hat, es hat nichts mit der Band zu tun. Ähm, die Band, also ich habe mit Charlie dann dementsprechend eine äh, Podcast-Folge aufgenommen. Äh, ganz, ganz liebe Grüße an der Stelle. Auf jeden Fall ist Heresy 2 nicht das letzte Album der Band, was mich persönlich sehr glücklich stimmt. Ich muss aber dazu erstmal den Bogen spannen zu 2012. Und da hat Paradox ein Album veröffentlicht, das mir immer noch sehr, sehr nahe geht mit Tales of the Weird. Das hat mir in einer ähm, privaten, sehr schwierigen Zeit enorm weitergeholfen. Ich hat, ich kannte vorher Paradox nicht und dann waren sie von Anhieb, auf Anhieb waren sie erster Platz im Soundcheck, auch durch äh, meine zehn Punkte. <lacht> Persönlich hat das Album für mich immer noch einen unfassbaren Stellenwert. Aber auch Heresy, also der erste Teil gilt auch über 30 Jahre nach dem erstmaligen Erscheinen, vollkommen zu Recht eben als Fanliebling. Und Charlie, der Bandgründer, hat sich jetzt äh, beim aktuellen Heresy-Teil für eine monumentalere, tiefgründigere und epischere Herangehensweise entschieden, um so Heresy nicht nur zu würdigen, sondern ihm auch eine kongeniale Fortsetzung zu verpassen. Also es war so viel möchte ich dann auch vorwegnehmen, äh, nicht das Ziel, wirklich eins zu eins irgendwie das erste Album zu kopieren, sondern einfach nur ihm einen sehr, sehr guten zweiten Teil zu bescheren. Die Idee zur fiktiven äh, Story aktuell geisterte eben schon zu Pangere-Zeiten in Charlies Kopf herum. Allerdings musste dies noch ausreifen und die Vorzeichen stimmen. Und ähm, du hast es vorhin angewähnt, Pia, es gab ein paar Line-Up-Wechsel. Und äh, als dann vor kurzem Gitarrist Christian Münzner und Bassist Olli Keller zurück, äh, zur Band zurückkehrten und auch noch ausgerechnet der Ur-Heresy-Drummer Alex Bla erneut an der Schießbude Platz nahm, konnte eben dieser lang gehegte Plan, die Storyline und äh, dieser, dieser dramaturgische Rahmen äh, eine ein, ja, Kontoformen annehmen. Und die Zeit ist halt reif für Heresy Part 2. Zum Album selbst. Boah, das, das hat halt von Beginn an so eine ziemlich coole, düstere, mystischere und auch im direkten Vergleich zu Pangea brutalere Sichtweise. Es ist also kein 0815 Paradox Album, also absolut nicht. Aber durch diese dunkle und delfische Aura entsteht doch eine Vehemenz und eine Zielstrebigkeit, die perfekt für ein Konzept wie dieses ist. Das beweist auch schon das recht untypische Artwork für die Bandverhältnisse, das in Kombination mit den kompakten, raffinierten Songstrukturen, die die Storyline jedoch nie außer Acht lassen, eben eine sehr tolle Mischung ausmacht. Wir hatten vorher schon mal dieses Appetizer trio Mountains and Caves, The Visitors, und das sehr, sehr knackige Priestley Rose. Und diese drei Songs konnten recht früh schon einen sehr gelungenen Spagat aus der einzigen Heresy-Frische und Durchschlagskraft sowie dem heutigen Feuer, der heutigen Power und Epic eben schlagen. Jenny to Fear is Paradox in vertragter Reinkultur, Burying a Treasure, ein stürmisches Feuerwerk erster Güte. Und gemeinsam mit dem Prolog ist A Man of Sorrow, wie ich finde, einer der besten Songs der Würzburger überhaupt. Man muss aber auch dazu sagen, das ist mit rund 75 Minuten sehr lang und verlangt einem sehr viel ab. Aber wenn man schon länger auf neues Paradox-Material warten muss, eben fast fünf Jahre, bekommt man eben jetzt die komplette Vollbedienung. Goodwin will also Weile haben und nicht nur die Vorzeichen, die mussten dann eben stimmen, sondern Charlie musste sich auch selbst zu einer außergewöhnlich guten, weil düsteren Gesangsleistung bringen. Ich fand eh auf Tales of the Weird hat sein Gesang sehr, sehr gut gepasst, aber der Power-Metal-Einschlag, den es halt noch auf Tales of the Weird beziehungsweise auf Pangea gab, der wich jetzt nun allmählich mehr und mehr dem Thrash-Metal. Ich finde, es ist weniger ein Album als mehr wirklich ein Monument, wirklich ein kleiner Gigant, der von Mal zu Mal mehr an Ausstrahlung, Kraft und auch den ein oder anderen Geheimnissen mit sich birgt. Was nicht ganz einfach war, eben einem absoluten Kultalbum nach vielen, vielen, vielen Jahren, ich meine, wir sprechen ja seit über 30 Jahren, einen zweiten, nicht minder tollen Teil mit extrem viel Wachstumspotenzial zu verpassen. Und in dem Sinne, gut gemacht. Das Album, das ist äh, eines der spannendsten Alben, die ich in den letzten Wochen und Monaten gehört habe.
1: Was ist eine delfische Aura?
2: eine mystische Aura, eine geheimnisvolle, fast schon so ein bisschen, ich will nicht sagen hexerische, aber ähm, ich fand das Wort ganz gut, um nicht immer, <lacht> um nicht immer episch zu sagen. Ich glaube, das benutze ich wirklich in jeder einzelnen Rezension, das muss ja auch nicht sein. Ich muss ja auch meinen Wortschatz mal so ein bisschen erweitern.
1: Jakob, hast du diese delfische Aura auch gespürt? Offensichtlich ah, nicht.
0: Ich dachte erst an Delfin. <lacht> <lacht> Hauche des Delfins. So, also.
1: Wahlgesang bei Gorgira, Delfingesang bei Paradox.
0: Genau. Ja, Kinders, also Heresy 2 ist nach den beiden Vorgängern Tales of the Weird von 2012 und Pangea von 2016 mein drittes Paradox-Album, das ich im Soundcheck bewerte. Nachdem ich den Vorgängern jeweils eine sehr gute 7,5 gegeben habe, muss ich für Heresy 2 nun eine 6 ziehen, was ebenfalls keine schlechte Note ist. Ich wusste es. Positiv hervorheben möchte ich erst einmal den sägenden Gitarrensound, dafür das Thrash-Metal-Genre ganz oft einfach der beste ist und generell die Gitarrenarbeit, die wirklich enorm stark ist, was aber auch kein Wunder ist, wenn man mit Christian Münzner einen der besten Gitarristen der aktuellen Metal-Szene in den Reihen hat und wenn ein gewisser Hannes Großmann für das Mixing zuständig war. Hm schnell kommen Erinnerungen an alte Helden des Genres wie Heathen, Megadeth und vor allem frühe Metallica zu Unjustice for All Zeiten hoch. Und eigentlich müsste mir die progressive Schlagseite kombiniert mit der furiosen Arbeit an den Gitarren und dem ruhelosen Puls des Albums mindestens wieder für eine 7,5 reichen. Jedoch komme ich dieses Mal leider nicht am Gesang vorbei. Die Vocals von Charlie Steinhauer können meines Erachtens nicht so recht mit dem instrumentalen Kanonfeuer und dem aggressiven Sound mithalten und wirken etwas arg am Anschlag mit der Tendenz, Töne eher nicht mehr zu treffen. Da ich den ersten Teil von Heresy aus dem Jahr 1990 nicht kenne, kann ich auch nicht darüber referieren, ob es tatsächlich musikalische und lyrische Ankündigungspunkte gibt. Das hat Marcel ja gemacht. Dankeschön. Oldschool-Thrash- und Paradox-Fans werden hier wahrscheinlich dennoch zugreifen, was auch voll in Ordnung ist. Ich höre mir dann aber lieber die starken Thrash-Veröffentlichungen des bisherigen Jahres an oder die alte, neue Band von Christian Münzner, die, wie wir ja alle wissen, obskur
1: heißt. Oder Colors 2, um ein anderes Fortsetzungsalbum zu nennen, das allerdings <lacht> sehr zu deiner Trauer verschoben wurde.
0: Ja, richtig, ja. Da sprechen wir natürlich von der Fortsetzung von Between the Burning and Me, ne? Ja, genau. Mhm. Ja, ja, ja. Ich warte immer noch drauf. Tja, so ist es. Man muss in dem auch mal warten können. Ne?
1: Und ich warte auf das entbrennende Feuer zwischen euch. Das war ja fast, also, ne, fast eine Lobeshymne, die du gerade gehalten hast. Ja,
0: es ist eine sechs ist auch keine schlechte Note, ne? Habe ich ja <lacht> anfangs gleich nicht eingeleitet. Ja, aber es ist wirklich, also wie gesagt, an dem Riffs Gesang tue ich mich da wirklich schwer dieses Mal. Es hat wirklich eine unglaubliche Kraft und Wucht dieses Album und da kommt da nicht gegen an irgendwie. Also das macht leider nicht so viel Spaß zu hören. Andere mögen das anders hören, Marcel zum Beispiel. <lacht> und das ist auch total in Ordnung.
1: Interessant, vor allem, weil Marcel dem Album mehr Punkte gegeben hat, als dem das jetzt kommt. <lacht> ähm, wo wahrscheinlich einige überrascht sein werden, dass es nur auf dem dritten Platz gelandet ist. Und wenn ich jetzt noch dazu sage, dass es wahrscheinlich die kürzeste Anmoderation sein wird, die ich jemals getätigt habe, wissen schon alle, dass wir jetzt sprechen über Iron Maidens Album Senjutsu, das am 3. September schon rausgekommen ist. Nochmal doch ein, zwei Sätze äh, zu Band und Album. Die Band stammt natürlich aus Großbritannien, ist 1975 gegründet worden. Und wenn ich mich nicht verzählt habe, ist Senjutsu das 17. Album. Nach äh, dem Vorgänger The Book of Souls, das 2015 rauskam, also auch hier sind sechs Jahre ins Land gegangen, und wer nicht genug bekommen kann von diesem Album, nachdem ihr gleich erzählt habt, warum ihr beide acht Punkte vergeben habt, ähm, sei noch ans Herz gelegt, dass wir eine Gruppentherapie, glaube ich, online haben bei Bormittel.de zu diesem großen, großen Album, das tatsächlich von niemandem mehr als neun Punkte gekriegt hat. Es gab sowieso keine zehn Punkte in diesem Soundcheck. In der
0: Gruppentherapie gab es aber mehr Punkte.
1: Okay, gut. Ähm, Jakob, acht Punkte. hell auf begeistert.
0: Absolut. Also ich würde mich nicht unbedingt als Iron Maiden-Fan bezeichnen. Ne? Ich kenne, mag und besitze aber vieles von der Band. Neben den Altwerken, mein Lieblingssong ist The Clairvoyant, gefallen mir auch Brave New World und auch Dance of Death. Dabei markiert für mich Dance of Death von 2003, ein Album, an das Iron Maiden seitdem nicht wieder herangekommen ist. Die Songs wurden anschließend immer länger und langatmiger, wobei zu Iron Maiden auch immer der Long Track dazugehörte. Jedoch konnten mich die Briten von A Matter of Life and Death bis The Book of Souls nicht wirklich überzeugen. Das änderte sich nun mit Senjutsu. Die im Vorfeld veröffentlichten Tracks The Writings on the Wall und Stratego haben mir bereits ganz gut gefallen und konnten eine gewisse Vorfreude entfachen. Da Erinnerungen unter anderem eben an Dance of Death wach wurden. Es klang wieder etwas frischer und unverbrauchter. Vor allem klang Bruce Dickinson sehr gut und nicht mehr so gequält wie teils auf The Book of Souls. Auch da er sich mit untertieferen Tonlagen bedient. Und was soll ich sagen? Diese Eindrücke konnten sich tatsächlich auch auf Albumlänge bewahrheiten. Der Opener- und Titeltrack ist Absolut episch und beherbergt nicht nur einen wunderbaren Refrain, sondern auch exzellentes Drumming von Nico McBrain, der hier einen fetten Tom Groove quasi durch den Song spielt. An dieser Stelle möchte ich eine Lanze für McBrain brechen, denn sein Schlagzeugspiel ist so charakteristisch und toll in Szene gesetzt, dass es eine Freude ist, ihm zuzuhören. Ich finde, es gibt heutzutage wirklich wenig Drummer, die wirklich noch einen derartig eigenen Stil haben und die Songs erst ja dadurch zum Leben erwecken. Dabei ist sein Spiel gar nicht mal technisch extrem versiert, aber halt umso ausgefüllter mit Persönlichkeit. So, aber klar, wäre es Senjutsu drei Minuten kürzer, hätte es keine Doppel-CD gebraucht. Und ja, es haben sich wieder ein paar Längen eingeschlichen. Lost in a Lost World ist zudem ein Song, der für mich nicht so recht funktioniert. Aber wenn ich dann Songs wie besagten Opener, die Singles oder The Time Machine und ja, auch die Long Tracks auf CD 2 höre, also alle, K bekomme ich den Eindruck, dass die Herren von Iron Maiden gerade ihren fünften Frühling haben, mindestens. <lacht> eins noch, es gab auch bereits viel Kritik am Sound zu hören, da er transparente hätte sein können und Bruce etwas dumpf klingt. Das höre ich zwar alles auch, bin aber auch der Meinung, dass man das schnell überhört. Und ich muss wirklich sagen, der Platz 1 im September Soundcheck hätte für mich nach England und zu Iron Maiden gehen müssen. Mhm.
1: Mhm. mhm. Marcel, du, du siehst es nicht so, da, da kommen wir gleich noch zu. Aber wie siehst du denn das Album an sich?
2: Ja, also erstmal gab es auch andere Alben, die ich äh, nicht, also ich, es gab jetzt nicht nur ein Paradox, die ich äh, besser benotet habe als Iron Maiden diesen Monat. Ich habe ja auch genauso wie Jakob eine 8,0 gezückt, mhm. allerdings aufgrund von anderen ähm, Merkmalen, also ähm, das war jetzt das erste Iron Man Album, was ich gehört habe, ich kannte die Band vorher nicht. Natürlich. Null. Also, ähm, also generell ähm, erwartungsgemäß war es äh, war Senjutsu das Album, womit ich mich am schwersten getan habe. Auch ich war nach den ersten Appetizer in Form von Stratego und Writings on the Wall durchaus euphorisiert und einzelne Songs nehmend äh, macht das Album auch viel Freude und erinnert auch Rein von seiner Erhabenheit und von dem Gedankengut dahinter, auch an die Mitte der 1980er Jahre. So, und dann habe ich mir äh, das Album im Mediamarkt gekauft. Und es während einer längeren Autofahrt von vorn bis hinten gehört. Was rauskam, war Ernüchterung, da das Album leider Schwachstellen hat. Erstens ist es viel zu lang viel zu ausladend. Klar möchte auch bei drei Gitarristen jeder irgendwie auf seine Kosten kommen, doch so manche Instrumentalpassage ist schlichtweg überflüssig. Hier ein Solo weniger, also das, das hätte man auch definitiv auf einem Album kürzen können. Und wie ich finde, diese Kinderkrankheit, die auch schon Book of Souls hatte, wurde dann eben hinsichtlich der Länge auch auf Senjutsu weitergeführt. Zweitens, hast du schon angesprochen, Jakob, die viel zu dünne Produktion. Denkt man beim Opener noch so an ein mächtiges Samurai-Schwert, ist der Sound nicht schärfer als am Buttermesser und bringt einem Protagonisten Iron Maidens halt einen entscheidenden Nachteil. Und das ist dann eben Bruce' Stimme. So toll sie mit 63 Jahren immer noch ist, aber sie kommt leider in diesem Klangmatsch nicht richtig zur Geltung, was ich persönlich sehr schade finde. Und wenn man auch bedenkt, dass Dickinson selbst ja leidenschaftlicher Fechter ist, hätte ich mir einfach mehr Schnitt im Sound erhofft. <lacht> Drittens, mir fehlen die Hits. Es fehlen diese Jahrhundertrefrains, diese Hooks, die ganze Kontinente auseinanderdriften ließen, sowie die Riffs, äh, die jedes noch so kleine Kind auf der Luftgitarre zum Besten geben kann. Aber, und hier schlage ich auch gerne eine Brücke, warum ich der Platte doch acht Punkte gegeben habe, ist es besser als alles, was Maiden seit The Dance of Death veröffentlicht haben. Zumal die ja auch nur in der ersten Hälfte wirklich gefallen hat, die Platte. A Matter of Life and Death war weder auf Platte noch live, als sie das Album in in Dortmund aufgeführt haben. Ein richtiger Genuss. Bei The Final Frontier fehlte mir komplett der rote Faden. Es klang alles sehr wirr und äh, zu sehr auf Vielfalt gezwungen. Und ja, was, was ich schon gesagt habe, Book of Souls hatte die genannten Kinderkrankheiten von Senjutsu in viel größerem Ausmaß. Insofern muss man sich auch, glaube ich, im Jahr 2021 einfach davon verabschieden, dass äh, Maiden so ein Album wie Seven Son of the Seven Sun, Power Slave oder Somewhere in Time nochmal veröffentlichen werden. Also Zeiten, in, in denen äh, es einfach vor Hitzen nur so wimmelte. Zumal es auf diesen Alben mit Alexander the Great, Rhyme of the Ancient, Mariner oder Seven Sun, auch schon ähm, oder den Seven Sun Titeltrack auch schon äh, Songs gab, die jeweils die 5-Minuten-Marke tadellos sprengten. Aber die fielen weitaus positiver ins Gewicht, da sie eine sehr geschmackvolle Gegenpartei zu den knackigen Wasted Years, Aces High oder Mundschalt eben gaben. Und jetzt fallen eben diese Long Tracks wesentlich deutlicher ins Gewicht, weil die kurzen, knackigen Songs ähm, in der deutlichen Minderheit sind. Man muss auch einfach ein bisschen mehr Verständnis dafür haben und das habe ich dann auch mit den acht Punkten gemacht, dass man mit solchen Alben auch neue Sphären durchbrechen möchte, sowohl auf zeitlicher als auch auf progressiver Ebene und mit diesem Gedankengut machen auch Death of the Celtics und wirklich dieses famose Finale, das ist ein super geiler Song, der der kompletten Platte mindestens einen Punkt rettet, Hell on Earth, das ist ein total toller Albumabschluss, auch die Ideen sind toll, ich mag die leicht Bedrückende Stimmung auf dem Album. Die Platte hat viele Ecken und Kanten, an denen man sich trotz oder gerade wegen den Längen auch gut drin haften kann. Und ähm, ja, generell kann man in das Album sehr gut eintauchen. Trotzdem hätte mir auch eine Stunde vollkommen ausgereicht. So sind wir über 81 Minuten Spiel äh, Spielzeiten. das ist viel zu viel. Mit zwei Longtracks weniger, wie beispielsweise The Parchment und einer wesentlich besseren Produktion wäre das Album eingeschlagen wie eine Bombe. So hat es vollkommen zu Recht das Nachsehen und muss sich leider mit dem dritten Platz begnügen.
1: Jakob, gab es für dich einen Hit auf der Platte oder auch mehrere?
0: Ja, Hit. Also manchmal passt dieses Wort Hit wirklich in Form von äh, ein Ohrwurm äh, ne, irgendwie wirklich sehr eingängig. Aber manchmal ist Hit auch eher etwas, etwas umschreibt, das ähm, einem sehr gefällt, einfach, ne? weshalb man die Platte öfter hören mhm. möchte. Und das passt da eher finde ich. Ähm, und da gibt es schon einiges. Also der Opener, Senjutsu, finde ich großartig. Mir gefällt auch diese melancholische Stimmung, die du auch hervorgehoben hast, Muscle, Und eben das Drumming, was ich ähm, schon gelobt habe. Das auf der ganzen Platte aber. Und The Time Machine, viele mögen ihn nicht. Finde ich großartig, diesen Song. Richtig coole Melodien. Ist so ein Iron Maiden-Song durch und durch. Und ja, auch Hell on Earth, super. Ähm, zum Schluss, die Vocals von Bruce Dickinson sind so stark da, das ist richtig, macht dich Spaß zu hören.
1: Dann auf dem Treppchen sind wir ja schon, gehen wir, ja. Ich,
2: ich wollte gerade noch ein, ein Wortspiel sagen von wegen Hits außen Top-Hits innen Innengeschmack. <lacht> ja, mhm.
1: ist, ja. <lacht> oh Hat mal irgendein äh, Radiosender mitgeworben, ich glaube, FFN war es. Ähm,
0: du, du kriegst Geld von denen. <lacht>
1: Auf dem Treppchen sind wir schon, gehen wir noch eins höher zum zweiten Platz, den auch eine Band belegt, die wahrscheinlich die allermeisten kennen werden, nämlich Brainstorm mit dem Album Wall of Skulls, das am 17. September 21 rausgekommen ist. Die Band spielt klassischen Power Metal, kommt aus Heidenheim in Baden-Württemberg und wurde 1989 gegründet. Bemerkenswert ist, dass noch drei Gründungsmitglieder dabei sind, mit Dieter Bernhard, Thorsten Ienfeld und Milan Lonkaric. Und äh, Wall of Skulls ist Album Nummer 13, nach Midnight Ghost im Jahr 2018. Ja, und Brainstorm, ich würde sagen, ist es ist Power Metal, wie er im Buche steht. Kommt somit natürlich auch bei Marcel wunderbar an, mit 8,5 Punkten, also besser als Iron Maiden tatsächlich. Bei Jakob nicht so, da sind es 6,5 gewesen. Marcel, erstmal deine Worte zu Ball of Skulls.
2: Ja, sehr gerne. Also, ich habe mich im Vorfeld sehr auf die Veröffentlichung gefreut und wurde auch nicht enttäuscht. Mir kam es bei den letzten Brainstorm-Alben so vor, als ob die Jungs wirklich ein absolutes Sahnealbum an den Mann gebracht hätten. Ähm, das aber gewisse Schwierigkeiten hatte, auch eine gewisse Langzeitwirkung zu überstehen. Und bei Wall of Skulls hoffe ich einfach, dass ich es in einem halben Jahr noch genauso gerne wieder auflege wie jetzt während des Soundchecks. Allein die erste Single-Auskopplung, Escape the Silence, ich wurde förmlich erschlagen... So, so druckvoll, catchy und knackig war der Song, den Andi eben gemeinsam mit Piwi, dem Sänger von Rage, eben einsang. Und hier haben wir wieder die Parallele. Ähm, Wall of Skulls ist ein von vorn bis hinten gutes Bestellen, weil es sogar sehr, sehr gutes Album, das Brainstorm äh, von ihrer Schokoladenseite zeigt. Ich meine, das sind eh sehr sympathische Kerle, aber daran merkt man auch, dass es doch einige Bands gab, die die auftrittsfreie Zeit sehr gut genutzt haben um die ganze Power in ein Album zu stecken. Und speziell fällt auf, dass die Jungs noch mehr auf schnellere Nummern ähm, gehen auf, dieses, auf diesem Album und es dadurch noch dynamischer wirkt und sich hier wirklich eine Hymne an die nächste reiht. Allesamt sehr, sehr eindringlich. Und ähm, auch merkt man, dass die Band ein ungemein eingeschworener Haufen ist. Ähm, das Gitarrenduo, Rhythmusfraktion, der Gesang, das passt alles wie Arsch auf einmal. Eine tolle Energie, äh, die Songs wie das Eröffnende, Where Ravenfly oder My Dystopia oder Stigmatized ja an den Tag legen. Das sind absolute Vollgas-Hymnen der richtig tollen Sorte, tolle Hooks, tolle Refrains, die sich auch recht schnell festsetzen. Auf der anderen Seite können es Brainstorm allerdings auch im mittleren Tempo und Wissen dazu gefallen. Mit sehr viel Groove, Tiefgang und Druck. Hier als äh, Anspieltipps kann ich Holding On, aber auch Glory Disappears und das leicht mystische oder vielleicht auch delphische End of My Innocence sagen, die sorgen jetzt nicht nur für Abwechslung, sondern auch für den nötigen Schuss an Tiefe. Ich habe dem Album trotzdem in Anführungszeichen nur 8,5 Punkte gegeben, da es doch ein oder das andere Album gab, das vielleicht noch ein pickfein besser war als äh, Wall of Skulls und... Erstens möchte ich abwarten, wie die Langzeitwirkung des Albums ist. Zweitens vermisse ich so den ein oder anderen noch diesen Überhit. So, so diesen, diesen absoluten Mammut an Song. Und drittens, mein lieber Andy, mein lieber Sänger von Brainstorm, ich bin immer noch knatschig, dass du damals Simforce, die andere Band von dir, aufgelöst hast. <lacht> oh. Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. Trotzdem, Wall of Skulls ein bockstarkes, griffiges Album, das keine Power Metal-Wünsche offen lässt. Genau so sollte Power Metal klingen. So nicht anders.
1: Oder Jakob?
0: Ja, also meine Ausführungen werden etwas knackiger sein. Ich erkenne an, dass Wall of Skulls handwerklich total in Ordnung ist und hier totale Profis am Werk sind. Ja, es ist sogar gut gesungen, auch wenn mir die Stimmfarbe von Andy Frank nicht so richtig gefällt. Aber gleichzeitig muss ich auch feststellen, dass mir die Wall of Scrolls sehr wenig gibt. Die Musik erreicht mich einfach nicht, wie Herrn Rapp, wie man eben gehört hat. Doch man muss auch nicht das Rad neu erfinden, aber der Power Heavy Metal von Brainstorm ist unterm Strich doch sehr durchschnittlich. Der zweite Platz überrascht mich daher einerseits, da es wirklich Spannenderes diesen Monat gibt. Damit meine ich nicht den ersten Platz. Ich kann die Euphorie <lacht> meiner Soundcheck-Kollegen, aber insofern verstehen, da wir hier traditionellen Metal mit hohem tunes faktor und hoher Eingängigkeit haben, bloß scheine ich dafür nicht, das richtige Paar Ohren zu haben. Ich weiß es nicht. Aber eine 6 ist ja auch, eine 6,5 ne, ist ja wirklich keine schlechte Note, ne, muss man nochmal betonen.
1: Vor allem, wenn du sie für Power-Metal vergibst.
0: Ja, der nicht von Rhapsody kommt.
1: <lacht> mm, besser geht es ja eigentlich gar nicht.
0: <lacht> genau, also wie gesagt, ich erkenne wirklich an, dass es wirklich ordentlich ist, aber viel mehr als durchschnittlich ordentlich höre ich hier leider nicht, aber andere mögen das anders hören.
1: Ja, zum Beispiel, Raphael hat neun Punkte gezückt und somit mehr Punkte an Brainstorm vergeben als an den Soundcheck-Sieger. Ich überfliege gerade mal kurz. Frank hat auch einen halben Punkt mehr gegeben als beim Soundcheck-Sieger und Walter auch. Also ja, es war dann am Ende doch ein ziemlich knappes Rennen. Am Ende trennen Brainstorm nur sieben, nee, gar nicht, 0,07 Punkte der Durchschnittsnote von dem ersten Platz. Zu dem kommen wir jetzt. Und ja, ähm, auch da brauche ich wahrscheinlich nicht allzu viel zu sagen. Zumindest die, die uns häufiger hören, wissen schon jede Menge über Trommelwirbel. Oh. <lacht> Resurrection Day von Rage, das am 17. September erschienen ist. Durchschnittsnote in diesem Soundcheck, 8,25 Punkte. Ähm, sie spielen Power Metal, kommen aus Herne in Nordrhein-Westfalen und sind 1986 gegründet worden. Resurrection Day ist schon Album Nummer 26. Der Vorgänger Wings of Rage kam vergangenes Jahr raus, 2020. Das Debüt Reign of Fear erschien übrigens vor 35 Jahren. Krass. Also mhm. ein ordentliches Brett, das Pewy Wagner hier vorlegt. Der das einzig verbliebene Gründungsmitglied. Ähm, jetzt neu dabei sind zwei Gitarristen, Jean Bormann und Stefan Weber. Und ja, wie schon gesagt, wer mehr wissen möchte, kann sich gerne unseren Podcast mit wieder dazu anhören, der ist schon erschienen. Ihr habt beide jeweils 0,5 Punkte mehr vergeben, als ihr Platz 2 gegeben habt. Somit kommt Marcel auf eine 9, Jakob auf eine sieben. Wer von euch will den anfangen? Ich glaube, Jakob hat sehr viel äh, gleich noch zu sagen, <lacht> warum dieses Album für ihn nicht auf den ersten Platz gehört. Deswegen fangen wir doch mit etwas Nettem an, Marcel.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, also krass, da hauen uns Pivio und Konsorten mit Resurrection Day wirklich nur anderthalb Jahre äh, nach den schwermetallischen Flügeln den nächsten Volltreffer vor den Latz. Trotz des doch gewöhnungsbedürftigen Artworks, also da haben mir die Vergangenen wesentlich besser gefallen, steckt im sage und schreibe 26. Album Atemzug genau das, was draufsteht, Rage. Du hast es auch vorhin schon angedeutet, äh, Markus ist jetzt nicht mehr Teil der Band, äh, Stefan und Jean sind, äh, also mit den beiden sind zwei neue Klampfbediener dabei und ich weiß nicht, ob es an der generellen Aktivität Rages als Quartett liegt oder dann eben an dem neuen frischen Wind, aber ist ja auch egal, dass dieses superb produzierte Resurrection Day hat das Forstic hinter den Ohren und offen da offenbart uns halt Rage als als Urgestein des deutschen Heavy Metals in beeindruckender Form. Für mich ist Rage aber auch schon seit vielen Jahren so ein Gefühl des Nachhausekommens, wenn ich Piwis Stimme höre. Klingt zwar jetzt vielleicht so ein bisschen altbacken, aber für mich hat es irgendwie sowas sehr, sehr heimisches und auch im neuesten Anlauf harmoniert diese Stimme hervorragend mit dieser mit dieser Riffgewalten, der Schlagzeugwucht, da muss ich echt mal äh, das Album mal anhören, das ist richtig, richtig heftig geworden. Nach epischer Memento Vitae Einleitung brettert eben das Bollwerk-Titelstück stark und himmlisch drauf los zeigt, dass Rage in all den Jahren immer noch Rage sind. Und auch der Virginity-Headbanger oder auch das grandiose A New Land, äh, Monetary Gods, äh, Man in Chains, Age of Reason, all diese Songs zeigen eben, wofür Rage seit fast 40 Jahren steht. Abwechslungsreicher, schnörkelloser Heavy Metal in Rheinkultur. Obgleich aber auch die Orchestrale nicht ausgeklammert werden darf mit Traveling Through Time. Also wenn man es mal so betrachtet, ist Resurrection Day in quasi Best-Off mit äh, komplett neuen Songs? Ähm, ein Ohrwurm folgt hier dem nächsten, lässt keinerlei Wünsche offen, äh, ist vielleicht auch, wie gesagt, ein, ein Tick besser als Wall of Skulls von Brainstorm, aber generell haben die Power Metal-Freunde in diesem Monat mit Paradox, mit Rage, mit äh, Brainstorm wirklich 1A-Material an der Hand, was zumindest ich bedingungslos empfehlen kann. Alle Platten, genauso wie Resurrection Day, machen vom ersten bis zum letzten Ton unheimliche Freude.
1: Mhm. Dreimal gab es neun Punkte dafür. Von Rüdiger nochmal und von Michael Mayer. Ansonsten ähm, hat Jakob die schlechteste Note <lacht> vergeben, oh, die der soundtrack sieger dann, bekommen hat. Mhm. Wie kommt es denn dazu? Also ich muss ja auch einmal sagen, ich finde...
0: Rage ist wirklich so Marcel-Musik. Ja. Das, ja. das, das meine ich gar nicht. Das, das ist so, das nein. Das meine ich gar nicht also, ich weiß, negativ. Das ist wirklich, wenn ich das höre, dann denke ich irgendwie gleich an dich. Das ist, äh, hat die Note bestimmt noch einen Buch erhöht. Wollen wir kurz allein weitermachen, Marcel?
1: Hm? <lacht> ja, warte, ich gehe mal kurz.
0: So, aber. Wahrscheinlich mag Marcel mich jetzt danach gar nicht mehr, weil hier könnte eigentlich mein Beitrag zu Brainstorm eins zu eins wiederholt werden, denn vieles ist quasi identisch für mich. Angefangen bei der handwerklich guten Arbeit, der schwierigen Stimmfarbe, diesmal natürlich von Pi Wagner, dass mich die Musik nicht richtig erreicht und es diesen Monat stärkere Alben gibt, auch im traditionellen Sektor, siehe Iron Maiden zum Beispiel. Rage hat im Vergleich zu Brainstorm dennoch die Nase etwas weiter vorne, da der Härtegrad etwas stärker eingestellt ist. Es blitzen ein paar thrash momente durch und die musikalische Vielfalt ist dennoch, obwohl es härter ist, viel breiter gestreut. Highlight ist für mich Man in Chains. Ich hatte da die ersten Male immer gelesen Man in China und dachte, hä, was soll das? <lacht> <lacht> okay, Man in Chains, der wirklich mit ein paar coolen Arrangements aufwartet, aber mehr als ne 7, ja, kann ich aus besagten Gründen hier nicht hören.
1: Wie groß wiegt deine Enttäuschung, dass Rage hier den ersten Platz abräumt?
0: <lacht> naja, Enttäuschung, also ich kann es wie bei Brainstorm, ich kann es verstehen, dass meine Kollegen das total cool finden, aber es, ich finde halt, es, es gibt nicht das wieder, was diesen Monat eigentlich wirklich drin ist, so, ne?
1: Hm. Willst du damit sagen, deine Kollegen haben einen schlechten Geschmack? Och.
0: Nein, schlechten, über, glaub, über, schlechten, über Geschmack kann man sich ja nicht <lacht> streiten, ne?
2: Ich glaube, hier möchte so ein bisschen Öl ins Feuer gehen. Ja, gießen.
1: ja, die, die will das hier <lacht> kämpfen. Der Bock auf Drama. Ja, ja. Das, ist, das ist schon wieder so kuschelig gerade gewesen. Das, ja, ein bisschen.
0: Ja, jedem, jedem seine Meinung, ne? Ja. <lacht> ist zwar falsch, aber trotzdem ist nur. <lacht>
1: Ah, ja, ist klar. Okay. Wandern wir in der Rangliste nach unten und machen weiter mit Platz 19. Den teilen sich zwei Alben und interessanterweise sind das beides Debütalben. Das erste ist von Iron Lizards und das Album heißt Hungry for Action, erscheint am 17. September beziehungsweise ist am 17. September erschienen. Und Iron Lizards machen einen auf Oldschool Heavy Rock und ziehen das auch konsequent durch. Also in ihrem Look, im Logo und im Artwork. Ähm, man kann dazu auf jeden Fall mit den Füßen wippen, kann ich sagen. Das gefällt mir schon mal gut. Aber Oldschool heißt natürlich auch, die Produktion ist entsprechend auf alt getrimmt. Und ihr kennt meine Meinung dazu. Wobei ich sagen muss, dass es hier bei Iron Lizards noch ganz gut passt. Also es gibt Musikrichtungen, bei denen ich das weitaus weniger verzeihe. Hier muss ich sagen, kann ich mir das schon noch ganz gut geben. Die Art der Musik ist eigentlich bei den Soundcheckern durchweg ziemlich gut, bis eher durchschnittlich angekommen, bis auf bei Frank Wilkins. Der vergibt nämlich drei Punkte und zieht Hungry for Action damit ziemlich runter... Marcel, du hast sieben Punkte vergeben. Jakob, bei dir sind es sechseinhalb Punkte gewesen. Was sagst du denn zu dem Oldschool Heavy Rock?
0: Ja, also wir fangen jetzt nämlich an mit Iron Lizards über Sounds oder Produktionen von Alben zu sprechen, die jetzt folgen. Also die kompletten Plätze 19 bis 21, finde ich, kann man unter diesem Aspekt zusammenfassen. Und Hungry for Action ist aber noch ein gutes Beispiel, wie ein nicht perfekter Sound genau der richtige sein kann. Das Album strotzt nur so vor roher Energie, dass es wirklich eine Freude ist, zuzuhören. Zu dem Stoner-Punk-Gebräu passt dieser ich sag mal, sag Proberaum-Sound perfekt und fängt den Band-Sound, denke ich, wirklich gut ein. Den Titel Hungry for Action kaufe ich Iron Lizard definitiv ab. Man bekommt wirklich den Eindruck einer jungen Band, die Bock hat zu rocken, zuzuhören. Auf Album funktionieren die Songs auch ziemlich gut, bloß muss ich das Album nicht sofort wieder auflegen, wenn ich es einmal gehört habe, da ist eigentlich nur an ist, viel mehr Dynamik gibt es nicht, das ist auch okay, aber für mich ist da wenig Nachhaltiges an der Stelle dabei. So viel zu Iron Satz.
1: Was sagst du dazu, Marcel?
2: Es ist halt, wie gesagt, das erste Album, also dementsprechend kann man recht frisch da dran gehen. Für mich ist es aber weniger Heavy Rock als mehr dieser Garagenpunkrock punk rock mit Wumms. Ähm, aber irgendwie fehlt diesem Garagenpunkrock. rock fehlen dem die durchschlagenden Argumente. Der Titel wird wörtlich genommen, denn wenn man sich das erste Mal das Album anhört, äh, kann man eigentlich schon gut mit dem Fuß wippen. Das was du schon gesagt, hast, Pierre. Da stecken halt Power und viele Rotz drin und ein bisschen Dreck. Ein bisschen Dreck ist ja nie verkehrt. Ähm, so wie man das dann auch von einem Debüt auch erwartet. Auch ein toller Garagenflair, der auch von dieser leicht krachigen Produktion begünstigt wird. Angenehm, wild und ungestüm. Und für mich versprühen die Songs auch sehr viel 90er-Jahre-Flair. Erinnern sehr häufig an Nashville Pussy, Reno Bucket, Peter Pan, Speedrock oder stellenweise auch an Denko Jones. Haben auch so ein bisschen was von The Stooges, The Helicopters oder Minor Threat-Vibe in ihren Songs. Aber was diese Bands eben haben, Langzeitwirkung. Und für den kurzweiligen Tritt in den Hintern äh, ja ähm, machen oder die, diese Reise in diese Alternative Punkrock Rock and Roll Zeit von vor 25 Jahren machen die Songs von Iron Lizards auch äh, wirklich Sinn, aber richtig haften bleiben, der Biss, die Melodien und dieses Rotzige einfach nicht, was persönlich sehr schade ist. Und um Jakob zu zitieren, 6,0 ist ja per se nicht schlecht. Und die Franzosen, die beherrschen auch ihr Handwerk gut, nur mir persönlich fehlt eben das gewisse Extra, dass den Songs auch eine Woche später ja, die, diesen nötigen Kick dann eben verpassen. Vielleicht liegt es am Feinschliff, denn Songs wie It's About Time, Rip It Up, Ride oder Monster Hero haben Potenzial und auch gute Ansätze, aber ja, den fehlt halt einfach so stellvertretend für das Album Der letzte Schliff. Allerdings ist es ja auch erst ein Debüt, von daher kann man annehmen, dass man von Iron Lizards auch nicht das letzte Mal was gehört hat. Mal gucken, was da noch so kommt.
1: Mhm. Ich wollte gerade fragen, für ein Debütalbum sagt ihr, aber es ist völlig in Ordnung.
2: Für ein Debüt ist das in Ordnung, ist halt noch Luft nach oben. Ja,
0: ja und ich muss sagen, es ist ja auch wirklich kein leichtes, ähm, die Energie einer Band auf Platte zu fangen. Ne? Das haben die schon wirklich gut gemacht, finde ich. Ja, bloß, wie gesagt, es ist einfach nur an. Das fehlt ein bisschen Dynamik, ein bisschen, was Marcel sagte, ein bisschen so Feinschliff. Da könnte schon noch was Cooles kommen nächstes Mal.
1: Also behalten wir sie ein bisschen im Auge. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Das andere Debütalbum auf Platz 19 ist von Rüger und nennt sich Thermisia Eternal. Kommt am 23. September raus. Und die Band kommt aus Texas, USA. Die Musik bezeichnen sie als Barbaric Epic Metal, was übersetzt so viel heißt wie Power Metal oder Old School Heavy Metal. In diesem Fall ähm, ja mit auch wiedermals auf altgetrimmter Produktion. Ich finde den Gesang sehr spannend. Spannend, aber nicht im Sinne von großartig, er haut mich komplett weg, sondern einfach wirklich nur. Interessant. Ansonsten lässt sich bei der Musik nichts so richtig rausstellen. Ich sag mal, wer klassischen Metal mag, kann mal antesten, ob ihn oder sie der Gesang auch anspricht. Ein kleines Glanzlicht setzt für mich die Gitarre, die mich aber auch nicht komplett vom Hocker reißt. Insofern kann ich gut verstehen, dass ihr da beide ziemlich in die Durchschnittsschublade gegriffen habt mit Jakob fünf Punkte und Marcel 6,5 Punkte. Tatsächlich ein bisschen besser abgeschnitten hat das Album bei Rüdiger mit siebeneinhalb Punkten. Ansonsten ja, ist es alles so in dieser sechs, sechseinhalb Punkte Versenkung, will ich jetzt nicht sagen, aber da siedelt sich die Meinung unserer Redaktion so an. Jakob, was hat dich dazu bewogen, die fünf zu ziehen? Mhm, Und es ist nicht die schlechteste Note, die du in diesem Soundcheck vergeben
0: hast. Das stimmt, ja. ja, ja. Ich habe ja gerade schon gesagt, wir sprechen jetzt ein bisschen über... Albenproduktion. Es gibt in diesem Soundtrack leider wirklich ein paar Negativbeispiele. Wie ein Album nicht klingen sollte, so auch Thermacia Eternal von R Rückwehr. Nochmal zur Erklärung, Ja, manchmal ist auch ein erdig dumpfer oder klirrend kalter trockener Sound oder ein hallig düsterer Klang angebracht oder wie im Fall von Iron Lizard eben so ein Proberaumsound, weil er zum Gesamtbild passt, das die Band abliefert. Das ist total subjektiv aber ähm, so ist es ja generell in der musikjournalistischen Bewertung. Ne? Oft habe ich aber das Problem, dass es nicht passt und man es einfach mit einem schlecht produzierten Album zu tun hat. Entweder, weil die finanziellen oder die technischen Mittel fehlen oder beides. Aber oft möchte die Band ja auch so einen, ich sag mal, unfertigen Sound, in Anführungsstrichen, vielleicht, weil es true ist, keine Ahnung. Dabei klingen viele der 80er besser als Eternal ja ich kann als Musiker zudem auch nicht verstehen, warum man so viel Arbeit in ein Album investiert, das nicht nur keinen Spaß macht zu hören, sondern von dem man die Hälfte einfach gar nicht realisiert, weil es im Sound untergeht. Es gibt also in meinen Ohren zu viele Alben, die mit einem diversifizierteren Sound besser abschneiden würden. Das ist, wie gesagt, höchst subjektiv. Ich weiß, es gibt genug Leute, die hören sowas nicht oder hören drüber weg oder finden es toll. Wenn aber dann noch wie im Fall von Rückkehr, ein Sänger addiert wird, der die Töne nicht richtig trifft, dann gibt es wirklich wenig, was mich hier noch überzeugen kann. So sieht das aus.
2: Ja, ja, ja. Also ich müsste Rückkehr eigentlich aufgrund des Genres mögen, aber da waren meine Erwartungen wohl einfach nur zu hoch. Ich habe das Gefühl, als wenn die Texaner hier ein gewünschtes Genre bedienen, aber in einem anderen, wohl eher dem klassischen, vielleicht auch etwas energischeren Heavy-Metal wesentlich besser aufgehoben wären. Beim Epic Metal muss sich für mich eine Landschaft aufbauen. Wir müssen sich Krieger versammeln, es muss neblig sein, die Kampfeslust muss allgegenwärtig sein. Aber bei Rüger kommt für mich irgendwie keine Stimmung auf. Es passen zu viele Elemente nicht richtig zusammen. Das Album wirkt noch nicht ausgereift genug, um mit Alben von Bands wie Atlantin Codex, Visigoth, uh, Witch Hazel oder Dark Quarter mithalten zu können, ehrlicherweise. Und so kommen eben die Songs über das Prädikat ganz nett meist nicht hinaus. Melodieführung in a, in a land where the sun never sleeps, geht ganz gut ins Ohr. Der Gesang auf äh, a Flaming Sunset On the Parapets of the King of the Western Sea passt ganz gut, genauso wie die Rhythmik in "Bay Bayful Wind Cries und so weiter und so fort. Äh, das sind aber allesamt Elemente, die in den anderen Songs eben nicht so konsequent und vollendet wirken. Speziell macht sich das eben, was du schon gesagt hast, Jakob, im Gesang bemerkbar. Bei dem äh, mein Schalter partout nicht umgelegt werden kann. Was auch in Anbetracht des teils recht guten Instrumentalbereichs mit vielen Melodien, Harmonien, recht coolen Soli- und Tempowechseln echt schade ist. Was ich gut finde, ist der leicht hallende organische Sound, in dem verschiedene Tiefen eingebaut wurden. Äh, aber trotzdem hat mich das Debüt nicht abgeholt. Da habe ich ein bisschen mehr erwartet, ehrlicherweise.
1: Bis mhm. denn. Das Album für ein Debütalbum in Ordnung oder ist das ja. total Ausfall?
2: Nein, auch äh, da bin ich einfach mal gespannt, in welche Richtung sich die Band nochmal entwickeln wird. Und wie gesagt, Debütalbum, das muss halt erst noch so ein bisschen, da muss halt nochmal so ein bisschen die, die Reise konfiguriert werden, nochmal der Kompass noch ausgerichtet werden oder so. Im Prinzip, genauso wie Iron Lizards, kein schlechtes Debüt. Aber für diesen absoluten Parkenschlag, da, da hat das Album noch zu viele Kinderkrankheiten.
1: Was aber auch vollkommen in Ordnung ist. Und Jakob sagt, kauft euch alle das Album, damit beim nächsten Mal eine bessere Produktion drin ist. <lacht> genau.
0: <lacht> Danke, ja, besser hätte ich es nicht sagen können. Ne?
1: Die Band braucht das Geld.
0: <lacht> ja, vielleicht noch ein paar Gesangsstunden.
1: Platz 21 belegen, belegt Skepticism mit dem Album Companion, das am 24.09. rauskommt. Und wir reisen nach Finnland, kommen zu einem Genre mit Doom-Metal, das ist... Warum winkst du?
0: Ich winke nicht. <lacht> es ist so... Ai, 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 ai. <lacht> <Ach> so. <lacht> Jetzt geht's los. Ähm,
1: ja, kommen zum Doom-Metal, der ja häufiger mal auch in diesen... Soundcheck vorkommt, aber diesmal ist es Funeral Doom. Die Band ist 1991 gegründet worden. Es ist dennoch erst das sechste Album. Der Vorgänger Ordeal kam 2015 raus und was ich aber sehr erwähnenswert finde, Skepticism sind immer noch in ihrer Originalbesetzung unterwegs. Da hat sich nichts geändert. Ähm, ich finde das Artwork auch recht interessant. Ich würde sagen, es sind Orgelpfeifen aus Stein, so sieht es für mich aus. Wie erwartet geht es ähm, langsam und tragend zur Sache. Wir haben es hier mit Funeral Doom zu tun, der mit kehligen Growls gespickt wird. Die Musik ist entsprechend sehr atmosphärisch und tragend. Das kann man jetzt als epische Breite sehen. Man kann es aber auch als, ich weiß nicht, ich schlafe gleich einsehen. Ich bin jetzt gespannt, wie ihr es gesehen habt. Marcel, bei dieser waren es sechs Punkte. Jakob, du hast die 4,5 gezückt. Das ist... Von dir in diesem Soundcheck die schlechteste Note, die du allerdings ein paar Mal tatsächlich gezückt hast, wie ich so gesehen habe, auf den mittleren Platzierungen noch. Aber sprechen wir jetzt über Skepticism und Companion. Und das nächste genau. Album mit fragwürdiger Produktion.
2: Mhm. <lacht> also erstmal Glückwunsch an der Stelle für 30 Jahre Skepticism.
1: Heißt du Jakob?
2: Oh, entschuldige. <lacht> ja.
1: Aber mach ruhig weiter.
2: <lacht> also für mich klingt Companion Richtig skandinavisch. Ich kann das nicht genau erklären, welche Trademarks da mitspielen, aber selbst wenn man die Finnen nicht kennt, hört man raus, woher sie kommen. Und eigentlich hätte äh, hätten sie sich auch mit dem Herbst keine bessere Jahreszeit für die Veröffentlichung ihres sechsten Langspielers aussuchen können. Aber ihr Funeral Doom catcht mich auf lange Sicht nicht wirklich. Das habe ich schon öfters mal an diesem Abend gesagt, aber so ist es halt nun mal. Und speziell im Doom gab es in den vergangenen Monaten Bands, die mich dahingehend äh, wesentlich mehr aus der Reserve gelockt haben. Stichwort Purification beispielsweise. Ich habe mir auch im Vorfeld Alloy und Audio, also die letzten Alben von Skepticism, angehört. Die haben mich eher abgeholt. Da fand ich den Doom noch um einiges melancholischer und ausgreifter, daher auch passender. Für mich ist es ein Album mit Licht und Schatten. Ja, beispielsweise ist March of the Four inklusive Orgelsound ein richtig toller Song äh, den ich mir auch gut und gerne mehrmals hintereinander anhören kann, genauso wie Passage äh, der ein richtig bitterböses, schweres Riffing hat und gut gefällt auch The Inevitable inklusive Ruhephase und Akustikgitarre macht Stimmung aber so ein Song wie Intervined äh, lässt mich komplett einschlafen, Pia, das was du im Vorfeld äh, auch als Option genannt hast ein unheimlich träger Song, der langweilt von vorn bis hinten äh, an die, mich an die Skip-Taste denken lässt. Und The Swan and the Raven ähm, schließt das Album recht dürftig und ereignisarm ab. Das ist sehr schade. Zudem störe ich mich auch an den etwas eindimensionalen Vocals bzw. den Girls, die nicht so recht mit der Grabstätten-Atmosphäre der finden harmonieren will. An den Sound auch matschig. Da habe ich mich anfangs auch etwas mit aufgehalten, finde ihn dann aber mit zunehmender Spielzeit recht passend und stelle sich einfach nur mal so eine verregnete Beerdigung vor und hierzu passt dann einfach der dumpfe Sound richtig gut, zumal der auch von der Band genauso gewollt ist. Somit ist äh, das Album eher eine Platte, die Fans definitiv nicht vor den Kopf stoßen wird, weil es immer noch nach Skepticism klingt. Für mich persönlich aber einfach viel zu viele Längen hat, um über die volle Distanz von 48 Minuten auch zu gefallen. Und daher sechs Punkte. Oder, oder wie sieht das Marcel?
0: So, also, Albumproduktion, die dritte. Der Schlagzeugsound. Die Schlagzeugproduktion und dessen Programmierung, ja, Programmierung ist hier eine Katastrophe. Das muss ich wirklich sagen. Man muss heutzutage nicht mehr zwingend ein Schlagzeug aus Fleisch und Blut haben, okay. Doch man kann sich zumindest Mühe geben, so zu tun, als ob man mit einem echten Schlagzeuger aufnehmen würde. Es geht mir hier nicht nur um den total künstlichen Sound oder dass es total verwaschen klingt, sondern auch, wie gesagt, um die Programmierung. Also das, was man auf Companion hört, würde so kein Schlagzeuger spielen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Es groovt nicht, es ist nicht klug arrangiert oder gar songdienlich. Es lernt einfach vor sich hin. Dabei sind die Growls wirklich gar nicht von schlechten Eltern. Auch die sonstige Instrumentalarbeit ist okay. Die Akustik Gitarren in The Invitable, the die Orgel- und Streichereinsätze. Alles zwar nichts Weltbewegendes, aber handwerklich wirklich gut. Aber hört doch mal zum Beispiel The March of the Four an. Das klingt, als ob jemand zufällig irgendwelche Schlagzeugknöpfe drückt. Das ist total Katastrophe, wie gesagt. Und die Snare, ja, es, es soll da wohl eine Snare irgendwo geben. Für alle nicht da draußen, das ist dieser knallende ja, Schlag, den man eigentlich sehr gut raushören kann. Die Snare klingt eher wie eine Tom, also eher viel tiefer. Dagegen hätte St. Anger einen richtig guten Snare-Klang abgegeben. Ah, <lacht> ah, gewagte
2: These. Ah.
0: <lacht> immerhin ist der Sound, immerhin ist auch so ein Eger ein echtes Nerv. Also, ich muss einfach sagen, meine Schlagzeugohren können Companion kaum hören. Es tut mir leid. Geht nicht.
1: Geht ihr mit meiner Interpretation mit, dass die vier Objekte auf dem Cover den March of the Four sozusagen darstellen?
0: Oh. Ich dachte, es wären eher eine etwas vereinfachte Darstellung eines Waldes. Also Baumstimme. Mhm. Äh,
2: dachte ich auch. Ähm, ich finde das Album auf der einen Seite recht, also das, das Artwork auf der einen Seite recht langweilig, auf der anderen Seite auch irgendwie so ein bisschen einlullend und auch sehr deutungsstark. Also kann man so sehen, aber das kann auch sehr weit hergeholt sein.
1: Okay. Wenn ihr da draußen irgendwelche interessanten Assoziationen habt, lasst es uns gerne wissen. Bitte, bitte. Wir kommen zu dem Schlusslicht. Es ist aber wirklich, wirklich knapp gewesen. 0,06 Punkte trennen hier den 21. von dem 22. Platz. Wir sprechen über Rivers of Nihil mit dem Album The Work, das auch am 24. September rauskommt. Und genre-technisch bleiben wir bei etwas mit gerne längeren Songs. Aber in diesen Songs geht es weitaus mehr zur Sache in diesem Genre, ähm, wobei es im Fall von Rivers of Nihil auch durchaus mal tragende Passagen zu hören gibt. Die Band ist 2009 in den USA gegründet worden, und sie spielen Progressive Metal bzw. Technical Death Metal. Der Vorgänger, das Vorgängeralbum Where Olds Know My Name, kam 2018 raus und The Work ist jetzt das vierte Album. Ja, es gibt, was ich natürlich sehr mag, trockene Screams. Die Band gibt den Songs gerne auch mal Längen. Ich empfehle, dass man mal in Clean zum Beispiel reinhört. Und diese Längen brechen sie aber durch ein ziemliches Frickelgewitter wieder auf. Also, es ist sehr spannend. Man muss sich drauf einlassen. Und das macht das ganze Album aber auch ein bisschen anstrengend, weil man sich nicht so richtig in diese Musik fallen lassen kann. Insgesamt, was Rivers of Nihil da abliefern, ist sehr rhythmisch und Teilweise aber auch sehr reduziert auf wenige Instrumente. Also es ist wirklich interessant, gerade auch im Technical Death Metal Bereich sowas mal zu hören, wo ja auch gerne mal sehr überfrachtet wird. Das macht die Band hier auf jeden Fall nicht. Das sorgt bei Marcel für fünf Punkte, bei Jakob für sieben Punkte. Ja, Jakob fang mal an und dann haben wir die nicht so guten fünf Punkte als Schlusswort für diesen Soundcheck.
0: Ja, wie du schon gesagt hast, Stress of Nihil veröffentlicht seit 2009 in schöner Regelmäßigkeit Musik und mit The Work nunmehr das vierte Album. Von Newcomern kann man bei den Herren also nicht mehr sprechen. Dennoch wird die Band hierzulande noch eher als Geheimtipp im modernen, progressiven, technischen Death Metal gehandelt. Das letzte Album mit dem meines Erachtens etwas zu aufgesetzten Titel Where Olds Know My Name von 2018 konnte davon abgesehen gute Kritiken einholen. Das nun eher simpel betitelte The Work besticht wiederum mit einem bandtypisch auffälligen Cover-Artwork, das sicherlich mehrere Deutungsebenen hat. Auch hier ähm, bin ich gespannt auf weitere Interpretationen. Dass das Album tatsächlich auch harte Arbeit war, kaufe ich der Band sofort ab, denn einfache Kost bekommt man hier nicht. Mich erinnert die Musik von Rivers of Neal vor allem an die Landsmänner und Genrekollegen von The Faceless und Black Crown Initiate, um mal ein paar Parten zu nennen. So, harte Arbeit, hatte ich gesagt. Das war es auch, sich das Album zu erarbeiten. Oder ich sollte besser sagen, ist es immer noch. Denn so richtig erschlossen hat es sich mir immer noch nicht. Highlights sind ohne Frage The Void from Which No Sound Escapes und der elfminütige Rauswerfer Terrestia 4 Work. Teile 1 bis 3 findet man auf den vorherigen Alben. Also total progressiv, diese Band. Da diese Songs wirklich sämtliche Register der Band ziehen. Man hört eine Band die ziemlich an Zahn der Zeit musiziert, finde ich. Es gibt Staccato-Gewitter mit tiefer gestimmten Gitarren, Blasbeats von gutturalen Vocals über Klagesang hin zu melancholischen Arrangements und Industrial-Einflüssen, die ich großartig finde in diesem Zusammenhang und die noch gerne intensiver ausgearbeitet werden können. Es gibt auch Jazz-Einschübe mit saxophon Soli Das alles und noch viel mehr wird in einem druckvollen Soundgewand präsentiert. Also eine wahre Wundertüte, muss man sagen. Das sollte mir eigentlich noch besser munden als eine 7. Und schlecht ist The Work auf keinen Fall. Es wirkt aber doch so, als ob man hier etwas zu viel auf einmal wollte. Ja, das muss ich auch als alter prockhase sagen, der auch Between the Buried and Me gerne hört. <lacht> ähm, aber das zu Beginn musikalische Grundthema wird zwar immer wieder aufgegriffen, doch der rote Faden lässt trotzdem auf sich warten. Aber ich muss sagen, dass Rivers of Nihil eine spannende Band im Genre ist, die ihre Sonderstellung mit The Work nochmal untermauert.
1: Ich habe die Theorie, dass das Album Marcel zu anstrengend war.
2: Äh, die Theorie ist richtig. Ach. Für mich ist The Work der Schwachpunkt des äh, Soundchecks. Ich kannte die Band aus Pennsylvania vom letzten Album und äh, hätte mir auch im Vorfeld gut vorstellen können, dass sie zumindest sehr vom Stil her äh, Jakob-Musik ist. Um nochmal zum zu <lacht> Thema zu kommen. Ja, hab
0: ich ja. Ist es ja, ist es ja eigentlich. Habe ich ja gesagt. Eigentlich ja. sollten noch mehr als sieben drin sein. Aber ja, sprich weiter.
2: Aber genau, aber selbst der, der Vorgänger, der sagte mir nicht zu und man hört, sich so durch, ohne dass man wirklich mitgerissen wird. Ähm, was kann man dazu sagen? Progressive Death Metal. Es ist auf jeden Fall sehr vielseitig und, viel, und virtuos. Für Death Metal per se ist es mir aber nicht brutal genug, ein bisschen zu schnörkelig. Wenn einmal eine gewisse Aggressivität hochkommt, wird diese gleich durch Ruhephasen Phasen unterbrochen. So kann einfach keine Stimmung aufkommen. Ähm, man hat eine recht getragene, sehr fordernde Atmosphäre. Dazu auch einige Alternative- und sogar Folkelemente, die eigentlich nicht schlecht passen. Der Sound teilweise, der ist mir tatsächlich ein bisschen zu gewaltig, stellt mich echt auf eine harte Bewährungsprobe. Ich habe dem Album The Work einige Durchgänge geschenkt, aber es will einfach nicht zünden, weil es ja mir zu anstrengend ist, dem zu folgen. Ich mag ja auch eher die einfachen Töne. Und das Album <lacht> ist für mich eher so ein zer korgummi der Fans des Progressive Death Metals gefallen wird. Aber mir, der beim Todesblei eher auf Geballerbrutalität und auf, diese, auf die Fresse-Mentalität steht, will mir eben nicht zusagen. Es gibt kleine Lichtblicke mit ähm, Dreaming Black Clockwork und Focus, aber der Rest geht links ins Ohr rein und rechts schnell wieder raus. Mit dem recht coolen, weil frostigen Artwork passt die Musik auch nicht so wirklich ganz gut. Schade eigentlich, da wäre definitiv mehr drin gewesen.
1: Okay. Was ist denn euer Gesamtfazit zu diesem Soundcheck?
2: Sehr gut, sehr PowerMetal.de-typisch. Wie ich finde, da sind äh, fünf, sechs Platten dabei, die ich mir auch im Nachgang holen werde. Zu erwähnen wäre da beispielsweise auch noch Kryptos. Mir hat der Soundcheck großen Spaß gemacht. Das war mal wieder ein Soundcheck, der mir auch aufgrund der Namen großen Spaß gemacht hat. Also wenn man sich allein mal das, das Treppchen anguckt mit Rage, mit äh, Brainstorm, mit Maiden, aber dann auch Paradox, mit Carcass, das sind alles... Bands, die seit 20, 30 Jahren dabei sind. Und mir persönlich als, als Freund dieser großen Namen hat es großen Spaß gemacht, da reinzuhören. und Aber auch dann mal neue Bands reinzuhören oder in Bands, die ich jetzt vielleicht in diesem Monat nicht so sehr auf dem Schirm hatte wie Tree, Corner State. Ein toller Soundcheck, einer der besten in diesem Jahr.
0: Oh, deinen letzten Satz würde ich nicht ganz so sehen, dass einer der besten war. Haben ein paar coole Sachen, auch über die wir jetzt noch nicht äh, gesprochen haben, ähm, aber ich fand es doch grundsätzlich ein bisschen oh, zäh, <lacht> sag ich mal.
1: <lacht> Was haben wir sonst noch so gehört diesen Monat? Ähm, ich habe mich beschäftigt mit Mitochondrial Sun. Ich habe auch schon das Vorgängeralbum Who Pulsara besprochen und äh, beschrieben bei PowerMetal.de und weniger, also mal wieder weniger als ein Jahr nach dem Vorgängerwerk kam mit Buddies and Gold jetzt eine EP raus, die am 10. September erschienen ist. Und ich muss sagen, die ist sehr anders als der Vorgänger, nämlich sehr atmosphärisch und ruhig und man muss sagen, teilweise fast schon Fahrstuhlmusik oder auch die Grundlage für einen EBM-Song. Also es ist wirklich das komplette Gegenteil von True Pulsara, das sehr Black-Metal-mäßig war und sehr energiegeladen, schnell, sehr, ich will nicht sagen überfrachtet, aber da ist eben einfach viel los gewesen. Und bei Buddies in Gold hört man jetzt definitiv mehr raus, dass die Musik komplett am Computer erschaffen wurde. Dennoch auf jeden Fall spannend und kann man sich gut mal geben, vor allem wenn man mal, ja, wenn man offen ist für diese nicht organisch gemachte, sondern eben digital erstellte Musik. Und ich empfehle auch da eben Mitochondrial Sun sehr auf dieses visuelle, atmosphärische hier setzen, dass man sich auch ein Musikvideo entsprechend anschaut, wo es eben eines gibt und Jakob du hast in das Album reingehört
0: Ja, das Album, das hat wahrscheinlich mit PowerMetal.de irgendwie so null Überschneidungspunkte
1: Ich hätte es sehr gefeiert, wenn es im Soundcheck gewesen wäre, ja. ich bin mir sehr sicher, es wäre letzter geworden. Wahrscheinlich,
0: ja, ja, ja. Mhm. Ja, wir reden natürlich hier von das Album von We Butter the Bread with Butter. <lacht> ähm, bisher habe ich die Berliner ehrlich gesagt nur am Rande verfolgt. Doch irgendwie sollte dieses absurde Video zu 20 km/h das schlagartig ändern. Wahrscheinlich kam diese ja, Hymne oder Anti-Hymne auf die E-Roller einfach zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, in meine Ohrenweite, ich weiß es nicht, auf jeden Fall konnte mich der Track mit seinem ja, banalen Thema, den, wenn man so will, sarkastischen Lyrics und einem musikalisch interessanten Breakdown und einer fast unverschiedenen Eingängigkeit mit passendem Video total überzeugen und über Wochen für gute Laune sorgen, was in pandemischen Zeiten ja auch nicht unwichtig ist. Bereits zuvor wurde mit Drehauf eine weitere flippige Nummer veröffentlicht, die ein wichtiges Thema aufgreift, nämlich die musikalische Beschallung der Nachbarn. Auch im weiteren Albumverlauf schafft es das Duo ein Spagat zwischen, ich sag mal, ja, musikalischer Professionalität einerseits und kompletten Irrsinn andererseits zu kreieren. Jeder der 13 Songs ist in der Tat ein kleines Highlight für sich. Was sie alle eint, ist aber, dass die Songs den totalen Spaßfaktor innehaben. Ich sage mal ein paar Titel: Nice, Angriff der Döner-Teller, die oder an den schreibbaren Fachverkäufer oder läuft mit einem Feature von H.P. Baxter, ähm, ja, muss man einmal uh -huh. erwähnen, sind großartig, wie bekloppt, genau wie jump and Run, der sich textlich aber noch mal etwas abhebt und man könnte ihn auch wirklich ein bisschen nachdenklicher auslegen. Und mit Metal gibt es einen Lobgesang über unser Lieblingsgenre, der auch wirklich ziemlich heavy geworden ist. Und einzig Peaks Mich ist mir dann doch etwas zu überzogen. Aber das Album ist dafür, dass es absolut kurzweilig, total verrückt und teils auch mega bescheuert ist. Ziemlich heavy, dank der wuchtigen Produktion und Tobias Vocals, die mit Klagesang, gutturalem Gesang und hohen Screams sehr facettenreich sind. Die Songs werden mit einer kecken Überzeugung so gekonnt vorgetragen, dass sie total Spaß machen und absolut hörbar sind, finde ich. Klar, wer zum Lachen in den Keller geht, für den ist und war diese Band noch nie die richtige Band. Für mich ist es sowas wie, ich sag mal, das Gute-Laune-Album des Jahres, wofür ich mal meinen Dank nach Berlin schicke.
1: <lacht> ist denn auch dein Lieblingslied, sein aktuelles, von diesem Album?
0: Ich wollte jetzt eigentlich eine Band nehmen, die dieser Band sehr ähnlich ist. Wir wissen alle, worüber wir Mach sprechen. Mach das doch. Ähm, wir, <lacht> Bitte wir alle drei lieben dieses Lied. <lacht> <lacht> äh, wir sprechen natürlich von We Got The Moves von Eskimo Callboy. Ja, die mhm. man auch gut hören kann neben ähm, The Butter The Bread With Butter.
1: <lacht> passen sehr gut in eine gemeinsame Playlist, definitiv.
0: Durchaus, genau. Obwohl die Butterschmierer noch ein bisschen härter sind, muss man sagen, ne? Ja, ja.
1: ja. Es sind ja
2: auch Butterschmiere, keine Margarineschmiere. Das stimmt. Mhm. Das stimmt.
1: Kennst du denn das Hyper Hyper-Cover von We Butter the Bread with Butter?
0: Natürlich. Großartig.
1: <lacht> <lacht> Marcel, schließt du dich dem an, dem Lieblingslied, oder hast du was anderes mitgebracht?
2: Ja, ich habe was anderes mitgebracht, äh, muss aber dazu sagen, dass we Got the Moves.
1: <lacht> Absolut großartig, ne?
2: Manchmal großartig. Also das Video, das ist das wird Abstand bekloppteste, was ich seit langem gesehen habe. Aber um auch meine Credibility so ein bisschen zu bewahren, entscheide ich mich für Portrait mit Curtains vom aktuellen Album, At One oh. With None.
0: Oh, muss ich meine Credibility auch bewahren? Scheiße. <lacht> ja. What, ich das wollte gerade sagen, <lacht> ist im Eimer, ne? Ist der Ruf erst ruiniert?
1: <lacht>
0: mm. <lacht> Alles klar.
1: Ja, ich ähm, habe nächste Woche einen Friseurtermin und bin auch schon am Überlegen, mir diese ikonische Frisur machen zu lassen aus diesem Video. Das ist
0: Mach <lacht> doch lieber aus dem Video davor, so ein Fukuhila.
1: Ja, auch schön, auch schön. Bei mir war es jetzt vergangene Woche so, ich habe ja schon in unserer Folge, die Jakob und ich mit Obsidius gemacht haben, von We Got The Moves geschwärmt und <lacht> darauf bestanden, dass Jakob sich das unbedingt anhören muss. <lacht> ja, und ja, Eskimo Korbel kam mit diesem Knallersong Imminence haben was rausgebracht. Und dann haben aber We Came As Romans ein paar Tage später gesagt, hold my beer, wir hauen jetzt hier mal Black Hole raus. Und ja, sagenhaft. Also ich sag mal, wenn man so auf Gent steht in der Gitarre, also ich kenne es, eigentlich nur für eine Gitarre, Jakob, äh, korrigier mich, wenn <lacht> Bass vielleicht Nein, noch, aber nee, ansonsten. Nee, das
0: ist ein, eine Gitarrentechnik. Also von daher hast du schon recht, ja.
1: Und wenn man sich jetzt mal überlegt, wie würde Gent in den Vocals klingen und sich da keinen Reihen drauf machen kann, hört euch auf jeden Fall Black Hole an. Am Anfang und gerade am Ende. Das ist genau dieses bribere Ding, das beim Gent mit der Gitarre eben gemacht wird und das haben sie in die Vocals gepackt. Ich finde es genial. Ich glaube, Jakob fand es nicht so gut.
0: <lacht> Etwas anstrengend.
1: Okay, auf jeden Fall ähm, sollte man sich das mal anhören, um den eigenen musikalischen Horizont wenigstens zu erweitern. Ob man es am Ende feiert oder nicht, ist natürlich allen selbst überlassen. Aber Black Hole, knackiger Drei-Minuten-Track, ähm, macht noch mehr Laune auf das kommende Album. Und wenn es dieses Jahr noch kommt, wird es für NSOK ganz schön eng an der Spitze Oha. auf meinem Treppchen ganz oben. Hast du jetzt noch einen äh, Credibility-aufrechterhaltenen Song oder <lacht> gehen wir damit raus aus dieser Folge?
0: Nee, 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 nee habe ich keine Lust drauf. Nee, das passt schon. Okay. Nee, nee. <lacht> da kann, kann ich mitleben.
1: <lacht> <lacht> Wunderbar. Dann vielen Dank da draußen fürs Zuhören bei unserem September-Soundcheck. Ähm, ich kann schon mal verraten, dass wir uns mit einer sehr spannenden Band auch beschäftigt haben, schon vor ein paar Tagen. Und ähm, die Folge, die daraus entstanden ist, in einer Woche rauskommt, nämlich am 26. September. Und zwar haben wir gesprochen über Slipknot und haben deren Diskografie mal ein bisschen unter die Lupe genommen. Nicht als Check, aber eben als Rückblick. Und ja, kann euch nur empfehlen, in diese Folge reinzuhören, egal ob ihr... Was mit Slipknot schon anfangen konntet könnt oder nicht, ähm, ich kann schon mal sagen, es ist für. Also jeder wird sich mit irgendwem von uns identifizieren können, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Gut möglich. Und ich habe noch eine äh, Bonusfrage für euch. Mhm. Was ist denn euer Lieblingsdino?
1: <lacht> der
2: Brontosaurus.
1: Brachiosaurus.
0: Äh, meiner ist heute der Velociraptor. Grüße gehen raus. <lacht>
1: An der Stelle auch noch mal ein Tipp. Ich war tatsächlich mal bei Ikea letztens und die haben in der Kinderabteilung ganz, ganz viele Dino-Sachen. Oh, uh, hm. alles klar. Auch so Kissen und so, also auch Dinge, die man als erwachsener Mensch nutzen kann. Also jetzt alle ab zu Ikea, Slipknot-Folge runterladen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.